0: Im New York des beginnenden 20. Jahrhunderts schaut's schlecht aus, was die Gerichtsmedizin betrifft. Darum kommt da eine oder andere oder die eine oder andere mit Giftmord relativ leicht davon. Die Mittel sind zahlreich und nicht immer gleich modern, aber wenn man nicht weiß, dass sie Spuren hinterlassen oder nicht genug aufpasst, dann kommt es schon vor, dass man als junger Österreicher seine Zeit in New York nicht so lang genießen kann, sondern sich früher oder später im Knast wiederfindet. Servus, gräß herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder einschaltet. Wenn ihr gerne mehr vom Podcast haben möchtet, alle Folgen schon früher hören möchtet und garantiert ohne Werbung in den jetzt fast vier Jahren hat sich einiges angesammelt. Es kommen ja jeden Monat auf jeden Fall zwei Sachen als Bonus raus. Dann werdet doch Komplize auf Steady. Dazu geht einfach auf steadyhq.com/darf's ein bissal Mord sein, sucht dir ein Paket aus und genieße noch viel mehr Stunden. Darf's ein bissal Mord sein. Aber jetzt zur heutigen Episode. Wie in allen anderen Bereichen auch. Kleidung, Essen, Architektur und so weiter gibt es auch bei Giftphasen, in denen das eine moderner und beliebter ist als das andere. In der Antike waren Pflanzengifte en vogue, man denke nur an den berühmten Schierlingsbecher, durch den Sokrates sein Ende fand. In der Renaissance etwa waren Schwermetalle der Renner, Sie wurden neben Mord sogar freiwillig eingenommen, in der Hoffnung, sich durch das dadurch aufkommende Entledigen aller Flüssigkeiten auf beiden Enden von Krankheiten zu kurieren. Im 19. und 20. Jahrhundert kamen ganz neue Möglichkeiten auf, mit diversen chemischen und sogar radioaktiven Komponenten. Was nicht bedeutet, dass die unmodernen Gifte in Anführungszeichen nicht mehr verwendet werden. Wenn ihr euch an Episode 7 erinnert zum Beispiel, die Engelmacherinnen von Nordschreff, da wurde fleißig mit Asien getötet. Bis ins frühe 19. Jahrhundert gab es nur wenige Möglichkeiten, Gift im menschlichen Körper nachzuweisen. Beziehungsweise in der durch das Gift entstandenen Leiche. Doch dann widmen sich Wissenschaftler der Erforschung chemischer Elemente und das Periodensystem beginnt zu wachsen. Der spanische Chemiker Mathieu Orfila, ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht, widmet sich schließlich ganz speziell den Giften und schreibt das erste Buch darüber, wie man sie im Körper erkennen kann. Und weil es Hand in Hand geht, dass jemand deine Person vergiften möchte, von etwas Abstand nimmt, das leicht nachgewiesen werden kann und daher vielleicht eher auf noch nicht so erforschte oder schwerer nachzuweisende Materialien zurückgreift, geht zum Beispiel die Benutzung von Arsen, das zuvor scherzhaft Poudre de Succession oder Erbschaftspulver genannt wurde, stark zurück. Und die alten Pflanzengifte kommen wieder in Mode, weil sie zu der Zeit schwer nachzuweisen sind. Ein französischer Staatsanwalt wird sogar zitiert, Möchte gern Vergifter, lasst euch gesagt sein, benutzt keine Schwermetalle, da sie Spuren hinterlassen. Benutzt Pflanzengifte. Fürchtet euch nicht, euer Verbrechen wird ungesühnt bleiben. Es gibt kein Corpus Delicti, keinen physischen Beweis, da er nicht gefunden werden kann. 1918 beschließt die Stadt New York einen Mann namens, nicht Chuck, sondern Charles Norris als ersten offiziellen Rechtsmediziner einzustellen. Davor haben die Begutachtung ungeklärter Todesfälle keine ausgebildeten Ärzte gemacht, sondern meistens Verwaltungsbeamte und da ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele dieser ungeklärten Todesfälle auch ungeklärt bleiben. Dazu habe ich dann später noch was über die heutige Zeit zu sagen. Diese Coroner waren bestechlich, sie erschienen zum Teil einfach stockbesoffen an Tatorten und waren in zu vielen Fällen einfach nicht für so einen verantwortungsvollen Posten geeignet. Was sie sich dabei gedacht haben, ich weiß es ja nicht. Aber dann findet ein Umdenken statt und der Arzt Charles Norris stellt den Biochemiker Alexander Oskar Gettler ein, der hier zu einem Pionier der forensischen Toxikologie wird. Unser heutiger Fall handelt in den letzten paar Jahren, bevor Charles und Alexander ihre Stelle antreten. Der Winter kann sehr hart sein in New York City. Sogar in der Serie Friends gibt es eine Folge, die während eines Blizzards spielt. Während die Stadt Anfang 1915 mit der typhus Typhus-Marie zu tun hat, über die habe ich in Episode 16 gesprochen, mit großen Schneemengen und einem Ausbruch von Cholera marschiert ein kleiner, dünner Mann in alpiner Jagdausstattung Komplett mit Knickerbockern und Federn auf dem Hut in das Büro des Bezirksstaatsanwalts und erzählt in schlechtem Englisch, wie er acht Personen durch Gift getötet hat. Oh, wie scheiß Bock Englisch, Peter, sagt er, aber es reicht doch aus, um ohne Dolmetscher ein volles Geständnis abzulegen. Sein Name ist Frederick Morse und während er eine ägyptische Zigarette nach der anderen raucht, erklärt er, dass er acht 80-Jährige getötet habe. Der Grund? Sie hatten alle große Schmerzen, gegen die man nichts tun konnte. Es gab keine Chance mehr für sie. Außerdem waren sie weder sich selbst noch jemand anderem physisch oder psychisch noch angenehm. Nach diesem ersten Geständnis wird er sofort eingesperrt. Später ändert er seine Geschichte ein bisschen. Aber lasst uns mal dem nachgehen, wer dieser Frederick oder Frederick Morris eigentlich ist. Über seine Kindheit und Jugend ist so gut wie nichts bekannt. Offenbar wurde er am 2. Oktober 1889 in Wien geboren, und zwar als Karl Menarik. Sein Vater ist Buchhalter und er hat zwei Geschwister. Als Kind will Karl Arzt werden, aber weil seine Familie zu arm ist, um ihm ein Studium zu ermöglichen, versucht er seinen Traum durch heimliche Besuche in Krankenhäusern näher zu kommen, wo er die Ärzte bei ihrer Arbeit beobachtet. Im Alter von 25 Jahren macht er sich auf, um in den USA völlig neues Leben zu beginnen. Sogar seinen alten Namen lässt er zurück und nennt sich fortan nicht mehr Karl Menarik, sondern Frederick Morse. Weil Morse auf Lateinisch tot heißt, sagt er. Nach sechs Tagen in einem Hotel am Union Square in der Mitte von Manhattan geht ihm das Geld aus. Es wird spekuliert, dass er seine Ersparnisse an einen Betrüger verloren hat, aber ganz ehrlich, so eine Überfahrt und sechs Tage im Hotel, das kostet schon einiges. Der junge Mann, der stets ein Jagdmesser unter seinem Mantel trägt und im Hotel erklärt hatte, dass er in seiner Heimat ein berühmter Jäger sei, der auf der Durchreise in die Rocky Mountains ist, wo er Bären jagen will, meldet sich bei einer Arbeitsagentur für Einwanderer und wird zu einem deutschsprachigen Pflegeheim in Unionport in der Bronx vermittelt. Dieses Heim gehört dem Independent Order of Odd Fellows oder einfach kurz Odd Fellows und das ist ein international tätiger weltlicher Orden. Hier werden sowohl Waisenkinder als auch alte pflegebedürftige Menschen betreut, um die 250 Kinder und 100 Alte. Sein Job hier ist Portier, aber nun ist er seiner Meinung nach seinem Traumberuf Arzt so nahe wie ohne Ausbildung möglich. Karl oder Frederick trägt immer einen weißen Kittel und ein Stethoskop um den Hals und lässt sich mit Herr Doktor ansprechen. Er meint, dass diese Arbeit ihn praktisch zu einem Krankenpfleger macht. Die Jungen lieben ihn, doch die Alten fürchten ihn. In seinem ersten Geständnis hat er gesagt, dass er die Morde allein begangen hat. Doch in seinem zweiten Geständnis sagt er, bald nachdem er die Stelle angetreten hat, habe Adam Banger, der Leiter des Heims, ihn gebeten, ein paar zusätzliche Arbeiten für ihn auszuführen. Das sei auch der Grund für sein Erscheinen auf dem Kommissariat. Er fürchte, dass Banger die Schuld allein auf ihn schieben würde, nachdem er ihn gefeuert hat. Der Leiter habe ihn damit beauftragt, das Budget des Heims um diejenigen Patienten zu erleichtern, die am schlimmsten dran sind. Und er fand, dass es eine super Idee ist, weil sich deren Leiden sonst nur unnötig dahinzieht, bis sie endlich von selbst sterben. Seine Lösung dafür? Gift. Glücklicherweise, für ihn, vielleicht nicht so sehr für die Patienten, gibt es in dem Heim ein Buch über Gifte. Auf Deutsch. Und so schlägt er da mal nach, was sich in seinem Fall gut eignen würde. Zuerst wählt er aus dem Medizinschrank des Heims Arsen aus, aber er merkt schnell, dass das nicht die richtige Wahl war. Der Mann, dem er es verabreicht, leidet mehrere Tage und macht dabei eine ziemliche Sauerei. Als er endlich stirbt, sind alle erleichtert. Aber Frederik ist traurig, dass der Mann so leiden musste und dass er sich falsch entschieden hatte. Zurück beim Medizinschrank entscheidet er sich für Chloroform. Es erscheint ihm als zuckersüße Verführung und stellt sich vor, dass er die alten, ungewollten Menschen damit ganz sanft einschlafen lassen kann, sodass sie nie wieder aufwachen. Und tatsächlich, schon beim ersten Versuch läuft alles glatt. Er sagt, Zuerst goss ich ein oder zwei Tropfen Chloroform auf ein Stück sorgfähiger Baumwolle und hielt es unter die Nase der alten Person. Bald wurde sie ohnmächtig. Dann verschloss ich die Körperöffnungen mit Baumwolle, stopfte sie in Ohren, Nase und so weiter. Als nächstes goss ich ein wenig Chloroform in ihren Hals und verhinderte auf dieselbe Weise das Entweichen der Dämpfe. Mindestens sechs weitere Frauen und Männer folgen seinem ersten Opfer auf diese Weise. Chloroform riecht zwar für seinen Geschmack geradezu widerlich süß, aber es ist verlässlich wie sonst nichts. Zu der Zeit ist Chloroform schon seit gut 70 Jahren ein Bestandteil der Medizin. Nach der Entdeckung durch Dr. James Young Simpson in Edinburgh Mitte, Ende der 1840er findet es Verwendung in allen möglichen Medikamenten und zunehmend auch in der Chirurgie, die zuvor fast ausschließlich ohne Betäubung stattgefunden hatte. Wenn das interessiert und wer gern historische Krimis liest, ich kann euch die Tinktur des Todes von Ambrose Perry sehr empfehlen, mir persönlich hat es so gut gefallen, dass ich alle vier Teile der Reihe gelesen habe. Aber natürlich sterben hin und wieder Menschen bei der Verwendung von Chloroform, und zwar meist ohne, dass die Ärzte und Apotheker noch verstehen, woran das liegt. Chloroform hinterlässt Spuren an der Haut, und der Mann, der die Verstorbenen in dem heim einbalsamiert, stellt genau solche an einem Toten fest. Aber Frederik sagt, na du, das ist natürlich postmortem im G'schenk. Doch neben dem Einbalsamierer melden sich nach und nach noch andere zu Wort, denen etwas an unserem Mann verdächtig vorgekommen ist. Bei der Befragung der anderen Angestellten und Patienten des Heims erzählt der Teenager, der den Job hat, den Medizinschrank zu bewachen und dabei anscheinend nicht sonderlich aufpasst, weil wie konnte Frederik sonst an das ganze Zeug rankommen, also, der Teenager erzählt der Polizei bei seiner Befragung, dass der Österreicher die alten Patienten als nutzlos bezeichnet und gesagt habe, es sei gut, wenn man sich ihrer entledigen könne. Eine Frau sei gestorben, nur kurz nachdem er ihr gesagt habe, sie solle aufhören, so oft die Glocke zu läuten, sonst würde sie dafür bezahlen. Mehrere der Alten erklären, dass sie Angst vor ihm gehabt hatten. Ein Krankenwärter sagt, dass er einmal beobachtet hat, wie Frederik Vaseline rund um die Lippen eines Mannes auftrug und als er fragte, wieso, habe der geantwortet, dass es so einfach leichter sei, den Toten zu rasieren. Aber der Mann vor ihnen war noch am Leben, für ein paar Stunden zumindest, dann war er tot und wurde rasiert. An diese Begegnung kann Frederik sich auch erinnern und sagt, dass er danach vorsichtiger geworden sei und seine Methode geändert habe. Die Vaseline hatte er aufgetragen, um bei diesem Opfer keine Rötungen um Mund und Nase durch das mit Chloroform getränkte Tuch hervorzurufen. Ab da kam das Chloroform auf Wattebäusche, die er seinen Opfern in Nase und Ohren stopfte. Nachdem nicht nur Frederik begonnen hat, seinen Chef oder ehemaligen Chef Adam Banger als Drahtzieher des Mordes zu belasten, meldet sich auch mindestens ein Wärter zu Wort, der davon überzeugt ist, dass Banger zumindest eingeweiht war. Daraufhin wird der ebenfalls verhaftet. Aber Stimmen werden laut, die meinen, dass Banger einfach ein scheußlich schlechter Boss und Morse nur ein komischer Kauz ist, der sich wichtig machen möchte und dass andere sie aus gewissen Rachegelüsten heraus belasten würden, während sie eigentlich beide unschuldig seien. Als die Polizei das Oddfellows Home durchsucht, findet sie das deutsche Buch über Gifte, aber sonst nichts. Doch für eine Verurteilung reichen ein paar spekulative Aussagen und Fredericks Geständnis allein noch nicht. Adam Banger ist absolut unkooperativ. Er weigert sich, sich zu diesen Vorwürfen zu äußern. Also wollen sie Fredericks angebliches erstes Opfer ausgraben. 1915 weiß man sehr gut, wie sich eine Arsenvergiftung in einer Leiche bemerkbar macht. So wird man wohl feststellen können, ob er die Wahrheit gesagt hat. Aber als sich herausstellt, dass in diesem Heim ein Tonikum mit geringen Mengen von Arsen ganz regulär verwendet wird, ist klar, dass sie in jedem der hier verstorbenen Arsen finden würden, und belassen den Toten unter der Erde. Auf Nachfrage beim Coroner Patrick Reardon erhalten die Ermittler die Antwort, dass sie es gleich vergessen können, in einer Leiche eine Vergiftung durch Chloroform festzustellen. Außerdem würde es sehr lange dauern, bis jemand durch dieses Mittel stirbt. Das ging auf keinen Fall so schnell wie von Morse angegeben. Dieser Coroner ist ein völlig überforderter Alkoholiker, der auf viele der ihm vorgelegten Fälle anscheinend keinen Bock hat. Und da er kein Mediziner ist, hat er auch keinen Dunst von dem, was er da als Wahrheit von sich gibt. Denn erstens kann Chloroform in einer Minute oder weniger tödlich wirken und zweitens lässt es sich sehr wohl in einer Leiche nachweisen. In einem Buch über Toxikologie der Zeit steht zu lesen, Chloroform widersteht nicht nur der Verwesung, sondern verhindert sie. Man würde das Zeug im Gehirn noch Monate später nachweisen und auch andere Spuren deutlich erkennen können, wie zum Beispiel eine dunklere Färbung des Blutes zusammen mit klumpigen Ansammlungen in unter anderem Gehirn und Leber oder leichten Verbrennungen in Mund- und Speiseröhre bei der oralen Einnahme. Außerdem gibt es spätestens seit den 90ern des vorigen Jahrhunderts einen chemischen Test, bei dem Gewebe zerstoßen und destilliert wird und der daraus entstandene, naja, sagen wir mal Sirup dazu, wird dann mit Benzin und Lauge vermischt. Ist Chloroform vorhanden, verfärbt sich die Suppe gelb und leuchtet gelblich-grün unter ultraviolettem Licht. Ein simpler Test eigentlich, aber der Coroner weiß das nicht und vermutlich die meisten seiner Kollegen auch nicht. Das ändert alles nichts daran, dass die Polizei ihm glaubt, weil von den Ermittlern es ja auch niemand besser weiß, und sie nun ein wirklich großes Problem haben. Sie haben ein Geständnis, aber sie haben keine Möglichkeit, die Morde nachzuweisen. Frederick hatte zudem gesagt, dass er nur Leute getötet habe, die ohnehin gestorben wären. Er habe ihr Leiden nur verkürzt, seiner Meinung nach. Und damit sichergestellt, dass sie nicht weiter nerven, keine Nahrung mehr brauchen und keine Betten wegnehmen. Also, also so 100% gütig war es dann ja doch nicht, wie er behauptet. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Sie können sich nicht sicher sein, dass er mehrere Morde begangen hat und sie können sich nicht sicher sein, dass er keine Morde begangen hat. Als letzten Ausweg schicken sie Frederik daher zu einem Psychiater. Vielleicht können sie den Österreicher einsperren, wenn sie nachweisen können, dass er verrückt ist? Nach zehn Tagen Beobachtung und Untersuchungen unterscheidet der Leiter der psychiatrischen Abteilung des Bellevue Hospital, Dr. Manners Gregory, dass sein Patient nicht verrückt ist. Es geht ihm nur nicht sonderlich gut, Vielleicht ist er sogar ein bisschen paranoid. Aber die ganze Zeit über habe er ruhig und beherrscht in seiner Zelle gesessen und Bücher gelesen, um sein Englisch zu verbessern. Der Doktor findet, es sei durchaus im Bereich des Möglichen, dass er jemand getötet hat. Denn dass er das alles halluziniert habe, erscheint ihm so gut wie unmöglich. Jetzt ist es aber so, dass nur weil jemand laut seinem Psychiater das Potenzial hat, mehrere Morde zu planen, man auch keinen Beweis dafür hat, dass er das tatsächlich getan hat. Und warum ist eigentlich niemand von den angeblichen Zeugen mal mit seinem Wissen zur Polizei gegangen? Es ist nur eins klar, man ist dadurch kein Stück weitergekommen. Und trotzdem, einfach auf Verdacht, bringt man den 25-Jährigen im Februar in einem anderen Krankenhaus unter. Vermutlich hofft man auch, dass man dann Grund genug hat, ihn nach Österreich deportieren zu können. Wie ich am Anfang schon anklingen lassen habe, bevor die Stadt New York 1918 Charles Norris als ersten offiziellen Rechtsmediziner einstellt, sind Coroner für die Begutachtung ungeklärter Todesfälle zuständig. Personen, die diesen Beruf ausüben, sind in den wenigsten Fällen für diesen Posten geeignet. Coroner werden gewählt und damit ist es ein politisches Spielchen, wer den Job erhält. Darunter befinden sich zwei Klempner, ein Musiker, ein Milchmann, ein Drucker, ein Maler, ein Versicherungsmakler und ein Metzger. Irgendwie würde ich in dem Fall dem Letzteren noch am ersten vertrauen, der weiß wenigstens, wie ein Körper von innen aussieht. Mit dem Amt des Coroners lässt sich gut Geld verdienen, Korruption ist an der Tagesordnung. Und wenn man eh gutes Geld verdient und keine Ahnung von Medizin hat, warum sollte man sich da noch bemühen? Der Coroner, der für den Fall der möglichen Morde im Oddfellows Heim zuständig ist, Patrick D. Reardon, schreibt in seinen Berichten, die es nicht die möglichen Morde durch Frederick Moss betreffen, unter der Überschrift Todesursache Dinge wie könnte Mord oder Selbstmord sein, entweder Körperverletzung oder Diabetes, Diabetes, Tuberkulose oder nervöse Magenverstimmung und einmal sogar ein Akt Gottes. Hin und wieder schreibt er auch einfach gar nichts hin. Es ist ihm scheinbar ziemlich wurscht. Warum stellen die keine Ärzte ein, weil ich euch rufen? Ja, das tun sie auch, ab und an. Es kann ja wohl jedermann mal Coroner werden, warum also nicht auch ein Arzt? Aber wenn, dann sind auch die Leute, die eher an schneller Kohle und einer politischen Position interessiert sind, als an der Aufklärung von mysteriösen Todesfällen. Heute gibt es auch noch Coroner. Die sind nicht ausgestorben und so viel dürfte sich an den Umständen nicht geändert haben, denn sie werden in vielen Fällen immer noch gewählt und müssen nicht in allen Staaten der Vereinigten Staaten medizinisches Training jeglicher Art gemacht haben. Dennoch haben sie die Macht, es quasi besser zu wissen als der forensische Pathologe und können am Ende etwas anderes auf den Totenschein schreiben, als was der festgestellt hat. Oft ist der Sheriff oder der Bezirksstaatsanwalt einfach gleichzeitig auch der Coroner. Und jetzt haltet euch fest. In manchen Bezirken mancher Staaten, muss nicht einmal der Gerichtsmediziner oder die Gerichtsmedizinerin irgendeine Art von medizinischer Ausbildung besitzen. Da fragst dich doch, wenn ich jetzt Gerichtsmediziner oder Coroner werde, ich habe doch keinen Dunst von dem, was ich da tun soll. So, Frau Coroner-Singer, finden Sie jetzt mal schön die Todesursache dieser Person heraus. Ähm, ja, danke, kann ich nicht. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, dann helfen auch vier Jahre Podcast machen und Medical Detectives schauen nicht viel. Hand hoch! wer sich das ehrlich zutraut. In Louisiana ist ein Coroner übrigens mit dafür zuständig, festzustellen, ob jemand, also eine lebende Person, psychisch krank ist, was nicht immer so einfach ist. Deswegen muss man das ja studieren. Wow, einfach nur wow. Und all die Probleme, die sie 1915 nicht nur mit Patrick realton haben, sondern auch mit anderen Coronern, Führen eben dazu, dass das Amt in New York schon 1918 abgeschafft wird, während es auch 105 Jahre später in anderen Gegenden noch weiter blüht. Grandios. Karl Minarik alias Frederick Maus wird also im Februar 1915 in das Hudson River State Hospital in Poughkeepsie gebracht, wo er ungefähr drei Monate verbringt. Im Mai soll er in sein Heimatland Österreich deportiert werden. Und an einem schönen Frühlingstag spaziert er einfach aus dem Spital und wird nicht mehr gesehen. Der Direktor meint, das sei ja nicht seine Schuld. Der Patient sei ein höflicher, ruhiger Mensch gewesen, ohne aggressive oder sonst wie gefährliche Züge. Sein Krankenhaus sei eine einfache Irrenanstalt ohne Spezialisierung auf geistig abnorme Rechtsbrecher und keiner habe ihn gewarnt. Also woher hätte er jetzt bitte wissen sollen, dass man den Typen in seiner Zelle hätte einsperren sollen? Wie auch immer. Frederick ist weg und keiner weiß wohin. Es gibt allerdings die Geschichte eines Dr. Frederick Maurice Spano, der 1917 in Torrington, Connecticut ankommt und zum Leiter der erste Hilfeabteilung einer Fabrik wird. Schon im April des darauffolgenden Jahres verschwindet er spurlos. Sein Geburtstag ist derselbe wie der von Karl Menarik. Und es heißt, dass er drei Briefe versandt habe, in denen er gestanden haben soll, derselbe Mann zu sein wie der Mörder aus dem Oddfellowsheim zwei, drei Jahre zuvor. Im Mai 1923 wird in einem Wald in der Nähe die skelettierte Leiche eines Mannes entdeckt, die dieselbe Art Schuhe trägt wie der Vermisste. Daneben befinden sich zwei Fläschchen, die wohl Gift beinhaltet hatten. Aber das sind alles Vermutungen. Die Zeitungen der Zeit sind nicht immer so vertrauenswürdig, das merke ich immer wieder. Also vielleicht ist dieses Skelett unser Mann, vielleicht nicht. Vielleicht ist Dr. Frederick Benno Menarik und vielleicht nicht. Vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall, aber nichts ist fix. Das Hudson State River Hospital, der letzte Ort, an dem man sich wirklich sicher sein kann, ihn gesehen zu haben, ist übrigens ein wirklich tolles verlassenes Gebäude. Für alle, die auf sowas stehen, stelle ich euch einen Link zu einer Fotoserie auf Steady. Da könnt ihr euch ja mal durchklicken. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Heute habe ich eine E-Mail von Katharina für euch ausgegraben. Eure Geschichte für was Schönes zum Schluss könnt ihr über die Website einschicken oder direkt an darfseinbisserl.gmail.com. Einfach ein bisschen was zum Schmunzeln, gern mit True Crime Bezug. Ich freue mich drauf. Die Story heute ist nicht nur lustig, aber sie geht auf jeden Fall gut aus und daher passt sie, finde ich, sehr gut in diese Rubrik. Hallo ihr Lieben, die Story, die ich vor einigen Jahren an Halloween erlebt habe, könnte ein guter Stoff für was Lustiges und Leichtes zum Schluss eines Extrablatts sein. Jo, das Extrablatt gibt's immer, dafür gibt's das hier. Ich bin Interior-Designerin und Fotografin und habe mir vor ein paar Jahren mit einem Graphic-Designer ein Studio am Görlitzer Park in Berlin geteilt. Für ein Shooting war ich gerade dabei, einen Mantel aus Mäusekuscheltieren zu nähen, als immer wieder Kinder am Schaufenster klopften, die Süßes oder Saures einforderten. Da ich so hochkonzentriert in meine Arbeit vertieft war, lief eigentlich den ganzen Nachmittag mein Studiokollege zur Tür und reichte eine Schale mit Bonbons raus. Irgendwann sagte der allerdings, er hätte demnächst eine Verabredung und würde deshalb kurz zum Duschen hinter in seine Wohnung gehen, die direkt an unser Studio angebunden war. Ich blieb also allein im hell erleuchteten Studio zurück, während es draußen inzwischen dunkel geworden war, was eine wahnsinnig gute Sicht von draußen nach drinnen ermöglichte, andersherum aber die Scheibe eher in einen Spiegel verwandelte, als dass man gut nach draußen gesehen hätte. Um zu sehen, wie sich der Mantel am Menschen verhält, zog ich ihn von der Puppe und das erste Mal selber an und die spiegelnde Scheibe zeigte schon eine gute Silhouette, wenn aber auch zu schemenhaft, um zu beurteilen, wie gut die Kapuze, die aus einem riesigen Mäusekopf bestand, auf dem Kopf saß. Ich stelle mir das großartig vor. Ich machte also ein Selfie. In diesem Moment klopfte es wieder an der Scheibe. Ich legte mein Handy auf den Schreibtisch, schnappte mir die Süßigkeitenschale und hielt sie raus in die Dunkelheit, wo ich eine neue Gruppe Trick-or-Treat-wütige Kinder erwartete. Anstattdessen schaute ich in mehrere fragende Augenpaare und hatte noch den Gedanken, sind die nicht irgendwie ein bisschen zu alt für Trick-or-Treat? Ich schätze sie auf ca. 16 als auf einmal der eine der Gruppe die Tür aufdrückte und alle anderen an mir vorbei ins Studio liefen und sich nach schnell greifbaren, wertvollen Gegenständen umsahen. Im nächsten Moment schnappte sich einer mein iPhone, das ja noch auf dem Tisch lag, rief den anderen irgendwas auf einer mir unbekannten Sprache zu, woraufhin alle zurück Richtung Tür strömten, um zu türmen. Einen erwischte ich im Vorbeilaufen noch am Ärmel und ich klammerte mich an ihm fest nach dem Motto »Ich hab einen! Solange ich einen hab, können die anderen nicht weglaufen!« und schrie so laut ich konnte nach meinem Studiokollegen. Dieser konnte mich allerdings nicht hören, denn er stand unter der Dusche und sang. Der Eindringling hatte nicht vor, sich von mir aufhalten zu lassen und versuchte mich mit aller Gewalt loszuwerden. Er schleifte mich aus dem Studio über den Gehweg, im Versuch mich abzuschütteln auf die Straße um ein parkendes Auto herum, durch eine Pfütze und im Anschluss durch einen Blätterhaufen, aber ich hatte noch immer nicht vor, loszulassen und schrie aus Leibeskräften den Passanten, die immer mehr wurden, zu... Sie sollten die Polizei rufen. Natürlich brüllte ich auch nach meinem Studiokollegen. Die anderen der Bande hatten inzwischen gemerkt, dass einer fehlte und kamen tatsächlich zurück, um ihn zu holen. Sie traten auf mich ein und versuchten, mich zu entfernen, aber ich machte es ihnen so schwer wie mir nur irgendwie möglich. Leider zückte dann im nächsten Moment einer ein Pfefferspray, was mich endgültig zwang loszulassen und allesamt rannten sie natürlich weg. Ich mit knallrotem Gesicht, Mantel aus Mäusekuscheltieren und roten lack Heels krabbelte auf allen Vieren über den Gehweg, mit den Händen nach dem Studioeingang tastend, weil ich natürlich wegen des Pfeffersprays in den Augen nicht sehen konnte. Da kam mein Studiokollege, nur mit einem Waschlappen zwischen den Beinen bekleidet, nach vorne gerannt, weil er dann doch irgendwie mein alarmiertes Geschrei gehört hatte. Inzwischen hatte sich eine Schar Schaulustiger um unser Studio gebildet. Mein Kollege stellte sicher, dass ich ins Studio gebracht wurde und wies jemanden an, den Notruf zu wählen, denn ein nackter Mann hat keine Taschen, in denen er ein Handy unterbringen kann. Irgendjemand kümmerte sich um mich, mein Kollege verschwand kurz nach hinten, um sich was anzuziehen. Dann kam die Polizei und bat mich zu erläutern, was passiert war. Während ich das Geschehen umriss, streifte ich den Mäusemantel ab, weil mir durch das Pfefferspray unglaublich heiß war. Da fragte der Beamte, was ist denn das? Und ich antwortete, eine Requisite für ein Shooting und er sagte, nein, das und zog einen zerfetzten Pulli aus dem Mantel. Da wurde mir bewusst, dass ich dem Kerl den Pulli im Eifer des Gefechts vom Leib gerissen hatte. Die Beamten nahmen das Ding zur Spurensicherung mit und auch die fünf geklauten Fahrräder, mit denen die Bande gekommen war, die sie aber bei der Flucht aus unerfindlichen Gründen vor dem Studio zurückgelassen hatte. Dann wurde ich vom Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo die pfefferspray behandelt wurden. In den nächsten Tagen bekam ich eine Vorladung von der Polizei, ich sollte aufs Präsidium kommen, um eine Kartei durchzublättern und zu schauen, ob ich davon jemanden erkenne, der bei dem Diebstahl beteiligt gewesen sein könnte. Tatsächlich erkannte ich zwei der fünf Leute wieder und teilte das den Beamten mit. Als ich das Präsidium verließ, fuhren zwei Polizisten auf den vor meinem Studio beschlagnahmten Fahrrädern durch die Flure des Gebäudes. Monate später erhielt ich die Information, dass einer der Täter inzwischen wegen eines anderen Vergehens hinter Gitter gebracht wurde. Man wusste anhand der DNA-Probe vom zerrissenen Pullover, dass er an der Aktion im Studio beteiligt war. Was mit den anderen passiert ist, habe ich leider nie erfahren. Inzwischen denke ich immer mal wieder darüber nach, wie schlau das von mir war, mich an den Kerl zu heften und ihn nicht entkommen zu lassen. Immerhin hatten sie nur ein iPhone geklaut und klar hat das einen nicht unbedeutenden Wert. Aber hätten die Typen kein Pfefferspray gehabt, sondern ein Messer, wer weiß, ob sie das nicht auch eingesetzt hätten. Andererseits denke ich mir, dass ich ihnen die Situation schon so stressig wie irgendwie möglich gemacht habe, dass sie sich das nächste Mal vielleicht zweimal überlegen, ob sie so eine Aktion wirklich durchziehen. Wenigstens ein paar von ihnen. Wow, vielen, vielen Dank, Katharina, für diese wunderschön geschriebene E-Mail. Also, ich habe einmal in meinem Leben Pfefferspray erlebt und hatte keinen direkten Kontakt damit und es war schon schlimm genug. Meine Hochachtung. Gut, dass sonst nichts passiert ist. Das war's. Wenn ihr noch mehr DBMS hören möchtet, dann werdet Komplizen auf Steady. Den Link findet ihr immer in der Episodenbeschreibung. Damit unterstützt ihr nicht nur meine Arbeit, sondern bekommt auch Extras dafür. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinem neuen Podcast Liebesgeschichte eine Chance gebt. Der spannend, sexy und informativ und auch ziemlich lustig, wie ich finde. Zuletzt ging es zum Beispiel um die Geschichte des tentakel und um eine Vulva, die alleine durch das Land zieht. Und natürlich könnt ihr mir eure Geschichten für was Schönes zum Schluss schicken. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bussi. Baba.